0: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con la colaboración de ASPE, Patronal de la Sanidad Privada en España, e IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud. Un programa especial Valor Salud, dirigido y presentado por Francisco García Cabello. Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Día Mundial de la Salud, eh, nuestro planeta, nuestra salud. Volvemos eh, hoy de 4 a 5. Mañana es el Día Internacional de la Salud, el Día Mundial de la Salud, con este lema, nuestro planeta, nuestra salud. Si quiere consultar los podcasts de Capital Radio, se encontrará con amplios contenidos dedicados al Día Mundial de la Salud que celebramos ayer, aquí en Capital Radio, donde hablamos Además de Conidis, Conaspe, que agradezco mucho su colaboración, además de Hospitales de Fátima, Grupo San Roque, Grupo Recoletas, Vita, Inete Hospitales, eh, Clínica de la Asunción, HM Hospitales, Vitalia. Agradezco especialmente a los más de 30 invitados que estuvieron con nosotros ayer hablando de nuestro planeta, de nuestra salud, en este Día Mundial de la Salud. En el que tuvimos la la ocasión de hablar con el presidente de Cofares, hablamos de salud mental, hablamos también con eh, representantes del IRIS, representantes de ASPE. Qué interesante cuando se pone al ciudadano en el centro de la gestión de la medicina, de la salud, de la sanidad, eh, hablando de colaboración público y privada como motor para reducir las listas de, de espera. De eso hablamos también mucho ayer y estuvieron todos los portavoces de los partidos políticos del Congreso dedicados a la salud y la sanidad en un debate muy interesante analizado luego también por Luis de Aro, por Fernando Mugarza, por José María Martínez, profesionales eh, en referencia a, a todas, eh, bueno, los, eh, iba a decir, titulares de salud y sanidad que nos dejaron los protagonistas. Eh, lo pueden volver a escuchar, lo tienen en los podcasts de Capital Radio y van a encontrar también en, en breve un enlace que nos va a llevar a todos estos contenidos, a todas las mesas de debate. Analizando también Europa, Paul Gamasus, estuvimos con él en directo en, en francés, hablando eh, con el presidente de la Europea, de la sanidad privada, y luego ya por la tarde y por la noche hablamos de escasez de empleo es el gran tema de recursos humanos y de empleo, en sanidad en estrategias para afrontar el futuro, oportunidades eh, y desafíos y una interesantísima charla sobre interoperabilidad y continuidad asistencial hablando de historia clínica electrónica con eh, representantes de, de distintos grupos, eh, como digo con los especialistas, con IRIS y con ASPE que estuvieron con nosotros acabando el día Hablando de sistema sanitario y sociosanitario con dos caras de la misma moneda. Eh, es una aseveración, no es una pregunta, eh, pero estuvimos centrando eh, toda la cuestión de presente a futuro de, de los hospitales por un lado y de las residencias por otro, con la experiencia que tienen los dos. Enseguida, hoy, a debate la tecnología y la, 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 tecnología y la biotecnología, quería decir, palancas de la nueva medicina que van a ser protagonistas hasta las 5, las 4, en las Islas Canarias. En un día en el que, eh, o mejor dicho, una tarde, en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha propuesto eh, de forma explícita ya a las comunidades autónomas, se está celebrando la interterritorial, retirar el uso de las mascarillas en los espacios interiores. La fecha es el próximo 19 de abril.
2: El 19 de abril, el próximo Consejo de Ministros, tras la Semana Santa, llevaremos un Real Decreto-Ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior.
1: Lo ha dicho la propia ministra, eh, el, el comienzo de la interterritorial, sabremos más, eh, más detalles. El último informe, lo recuerdo de posicionamiento de la ponencia de alertas, planes de preparación y respuesta sobre el uso de mascarillas en espacios interiores, destaca la necesidad de que el uso de la mascarilla solo eh, sea obligatorio para trabajadores y visitantes de centros asistenciales, personas ingresadas cuando estén en espacios compartidos fuera de su habitación o en centros sociosanitarios y en el transporte público eh, También se aconseja no utilizar la mascarilla por parte de los alumnos en el ámbito escolar y realizar un uso responsable de la misma entre la población vulnerable en cualquier situación en la que tengan contacto prolongado con personas a distancia menos de un metro y medio y profesores con factores de vulnerabilidad. Es la noticia de, de hoy el, el anuncio a partir del 19 de, de abril bueno, después de, de Semana Santa, ayer eh, aquí en directo y antes de la Interritorial, el propio consejero Escudero nos hablaba y nos adelantaba quizás algo con estas palabras.
3: creo que ya se ha, se ha relajado a, a tal nivel, ¿no? El número de aforos, eh, en qué situaciones en las barras no se utiliza y lógicamente hay que estar a la altura de lo que eh, el control a nivel epidemiológico y asistencial que estamos viviendo que continúa un descenso ya desde hace más de dos meses pues lógicamente la decisión nosotros entendemos que hay que tomarla y, y tomarla ya y, y además
4: sin demora ¿no?
1: ¿Y tanto que se ha tomado? ¿Se ha tomado esta misma mañana? Esto lo dijo ayer aquí el consejero de la Comunidad de Madrid, eh, quizás adelantándonos a todo este Día Mundial de la Salud con todos, eh, con todos ustedes. Vamos a estar hoy hasta las 5, mañana a las 10 estaremos también haciendo un resumen de los mejores momentos de este Día Mundial de la Salud y hablando también de sostenibilidad y bienestar, que tiene mucho que ver con ese lema del Día Mundial de la Salud, nuestro planeta, nuestra salud.
0: Mundial de la Salud en Capital Radio. Nuestro planeta, nuestra salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello. Hoy,
1: tecnología y biotecnología. Son palancas, eh, podría ser una pregunta de las nuevas eh, o de la nueva medicina. Fernando Mugarza, lo conoce todos ustedes. Eh, doctor Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, es un placer estar en esta mesa.
1: Muchísimas gracias eh, por todo por todo el apoyo de todos los equipos de, de IDIS, de ASPE, eh, coordinados y todas las personas que están hablando. Muy interesante, ayer Interoperabilidad, por cierto. Así eh, es, claro. que, 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 bueno, que está ahí en primer plano también. Muchas veces no sabemos eh, cómo definir el concepto, pero sirven estos Días Mundiales de la Salud y estas mesas de, de debate para aclarar muchas cosas. ¿eh? Muy bien, pues eh, saludo también a esta hora a Antonio Quintana Lara, gerente de Relaciones con Inversionistas de, de Kunsen. Eh, muy, buenos, muy buenas tardes, Antonio.
5: Muy buenas tardes. Está sí. aquí no te veía con la pantalla. <ríe> Efectivamente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por estar con nosotros también. A Carmen Alaez, adjunta de la Secretaría General de FENIN. Carmen, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas
6: tardes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Carlos eh, Illana, Manager de Producto de GMV. Eh, ¿Qué dio, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias también al doctor eh, Vergés, eh, presidente CEO de la Fundación Internacional de Artrosis, o AFIS, eh, para que no se me olvide... Eh, doctor
7: Vergés, eh, eh, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, muy amable por invitar a los pacientes a, a, este, a este programa, muy agradecido.
1: Muchísimas gracias por estar todos con nosotros. Eh, completa eh, esta mesa de debate José María Castellano, director científico de la Fundación de Investigación de HM Hospitales, que doy también eh, las, eh, las buenas tardes. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Francisco, muchísimas gracias y enhorabuena por la cobertura que habéis realizado estos días. ¿eh?
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar en directo. Eh, nos vamos a ir prácticamente hasta las 5 de la tarde. Fíjese si tenemos tiempo de reflexionar todos sobre la tecnología y la biotecnología palancas de la nueva de la nueva medicina. Yo les pido a todos ustedes una ronda eh, rápida a todos los invitados y a partir de ahí, de esa ronda como hacemos en todas las mesas debate, nos interrumpimos, eh, intervenimos todo lo que lo que ustedes quieran. Una transformación de la tecnología y la biotecnología, eh, bueno, una transformación digital que ha sufrido un gran impulso notable motivado por, por esta pandemia, que ha puesto no solo en jaque muchas veces, sino en valor eh, a la tecnología y a la biotecnología yo les preguntaría por los retos, por las palancas, cuáles son esas palancas que tienen que aparecer en primer en primer plano. Empiezo por ti Carmen que te tengo te tengo aquí a la derecha. Bueno,
8: muchísimas gracias a todos y bueno por la oportunidad aquí en representación del sector de tecnología sanitaria que yo creo que también es una de las palancas de esta transformación eh, desde luego la pandemia todos sabemos que nos ha puesto de manifiesto que, que la ciencia, la economía y la salud van a ser tres conceptos siempre muy ligados e interdependientes y de ahí la importancia de construir un sistema sanitario que esté, cuya pilar y valor fundamental sean la ciencia y la innovación. Y nuestro sector de tecnología sanitaria es el que va a permitir un poco transformar los procesos asistenciales, mejorar los resultados en salud, etc. Y bueno, sí, tenemos muchos tipos de ciencias, de nuevos desarrollos, la combinación de áreas como pueden ser la biotecnología, la bioingeniería, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el diagnóstico no invasivo, la cirugía robótica, todo eso que todos siempre estamos oyendo hablar, pues van a ser algunos ejemplos de la innovación que, que nuestro sector va a poner a, a disposición de, de, del sistema sanitario. Y bueno, la, y esta actual oleada que tienen las novedades tecnológicas y terapéuticas y todas aquellas que están por venir y que no nos podemos ni imaginar de lo que pueden producir van a desempeñar un papel clave para eh, cambiar y para acceder a un nuevo modelo de atención sanitaria. Al final tenemos que ir a lo que llamamos siempre la salud inteligente o el Smart Health. es decir que tenemos que mejorar la forma de prestar los servicios de salud de manera más ágil, más personalizada, con mayor implicación de los pacientes, con mejores resultados en salud. Es decir, tenemos que ir hacia una medicina preventiva, predictiva, personalizada y humanizada, no lo olvidemos, porque puede ser basada y puede mejorarse mucho más porque puede estar basada en las personas, en sus patologías y en sus necesidades. Entonces, bueno, la tecnología nos va a facilitar eso. Así que bueno, yo creo que como primera... Reflexión. La humanización, que es
1: un tema que ha salido en varias mesas, eh, especialmente en estos momentos de, de conflictos bélicos que tienen mucho, mucho que ver. Ayer hablaba en Europa el representante europeo de, de esto. Eh, es la reflexión, la reflexión de, de la secretaria general de la adjunta, la secretaria general de FENIN, Carmen... Eh, a Láez, eh, y le pido la primera reflexión a el doctor Vergés, eh, en representación también de la Fundación Internacional de Artrosis.
7: Sí, pues muchas gracias, Francisco. Bueno, para nosotros, eh, primero agradecer, como te decía, que estemos aquí eh, como pacientes. Eh, la UAFI, eh, somos la Fundación Nacional de la Artrosis y representamos alrededor de 7 millones de pacientes en España eh, y unos 140 millones a nivel internacional. Y además también soy presidente de ACOSAC, la Asociación Española de Mujeres con Osteoporosis, que somos a alrededor de 3 millones de pacientes en España. Pues Sabrán tanto... ustedes
1: que con su voz están
7: todos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, digo, están todos alrededor de esta mesa de debate. Sí, 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 <risa> perfecto. Entonces, bueno, representamos a 10 millones de pacientes, ¿no? Por tanto, primer punto, agradecimiento a estar aquí presente en esta, tabla, en esta mesa tan importante, ¿no? Y con tantos expertos. Los pacientes tenemos que estar a favor totalmente de lo que es la, la tecnología, ¿no? Uh, y eh, las nuevas tecnologías uh, uh, tienen que estar en el proceso asistencial y además, además tienen que estar ya en, en, en diferentes niveles, ¿no? en fases tempranas, lo que es la prevención. ¿eh? Ten en cuenta que España, yo siempre digo en buen sentido, que es un país que es el país, dijéramos, donde, geriátrico de Europa. ¿eh? ¿Vale? Esto es un concepto muy importante porque en España pues, tenemos toda esta patología crónica. España es un país que afortunadamente, gracias a la sanidad que hemos tenido y a los medicamentos, si se, si se utilizan bien y a la alimentación, pues tenemos una población la más envejecida de Europa, ¿eh? la segunda del mundo. ¿eh? Y cada vez más, pues vienen gente de, de Europa ¿eh? a, a vivir a España. Por lo tanto, el tema de la fragilidad, osteoporosis, artrosis, pasa a ser de una importancia capital. De, deciros como un dato, por ejemplo, pues que en España tenemos pues, 18.000 personas centenarias. ¿eh? Por lo tanto, la... la hay una gran, ha habido una, un gran crecimiento de la población mayor y va a ir a más. ¿eh? Por ejemplo, en la artrosis, eh, la población española en 20 años se ha duplicado los la, pacientes con la artrosis. Por lo tanto, toda esta tecnología que estamos totalmente a favor tiene que uh -huh. basarse fundamentalmente, entendemos, en la prevención, en, la, en el diagnóstico preciso. Os pongo un dato, por ejemplo, nosotros eh, hemos publicado pues que en España, eh, en la cuesta Cavipa, que presentamos hace poco en el Senado, pues la media que tenemos en España para diagnosticar la artrosis es de tres años. Bueno, es una cosa que en un día se podía diagnosticar. Por lo tanto, aquí tenemos mucho recorrido a hacer. O sea, tenemos que hacer los diagnósticos precoces ¿no? para poder, dijéramos, ayudar a la gente y e incluso para reducir el coste de la enfermedad. ¿no? Por lo tanto, aquí es importante el diagnóstico preciso. Por supuesto, la tecnología tiene que ser importante para el tratamiento, etc. Por lo tanto, estamos totalmente a favor los pacientes de, de esta innovación y que se ha de hacer inversión en el Sistema Nacional de Salud, esto está claro. En estos últimos años, por desgracia, no se han hecho las inversiones que se deberían de hacer desde nuestro punto de vista. Lo cual que, quiere decir que tenemos un déficit de, 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 de inversión en lo que es la tecnología sanitaria y debemos, debemos de mejorarlo. ¿no? Aquí yo creo que hay varios puntos a que podemos discutir también a lo largo del debate. Es que, por ejemplo, un tema muy importante son los fondos europeos. Yo creo que en España tendríamos que ir rápidamente a buscar estos fondos europeos y aparte, en, en nuestro conocimiento, en Bruselas, está muy, muy a favor de ayudar a, a España, porque tenemos una población muy envejecida, ¿sí? y somos diferentes de otros países de Europa. Por tanto, sí uh, a la inversión en el Sistema Nacional de Salud, uh, incluso a las compañías pharma, porque al final, si mejoramos el Sistema Nacional de Salud y mejoramos las empresas farmacéuticas, los pacientes tendremos, digamos, pues mejor, mejor calidad de vida y mejores tratamientos, o sea, que esto no cuestiono. ¿no? Por lo tanto, tecnología sí. Otro tema importante, el tema de Big Data, que es un tema que es fundamental. No aprovechamos, eh, no aprovechamos suficientemente el Big Data todavía. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos un convenio con la Agencia Española de Medicamentos y hacemos estudios, dijéramos, de la base de datos de la BIFAP. Y estamos sacando mucha información que a veces no se utiliza suficientemente bien, cuando España pues, tiene una base de datos que es de las mejores de Europa. ¿eh? La Agencia Española de Medicamento, que por cierto, tenemos que decir que es una muy buena agencia. ¿eh? La Agencia Española de Medicamentos es una gran agencia, está considerada entre las mejores del mundo. ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos que apoyar esta inversión tenemos que entender que la velocidad de innovación muchas uh -huh. veces va más rápido mucho más rápido que la, que la, la capacidad a veces de legislar políticamente por tanto eh, dijéramos yo creo que no, que es un tema muy importante y, y bueno y aquí estamos totalmente por, por la labor de dijéramos de la innovación los pacientes por supuesto y desde luego también un tema que en la fundación y en acosar estamos siempre trabajando y es que el paciente tiene que estar en el centro es muy importante nosotros Siempre explicamos hicimos, y lo decimos porque lo creemos, que un paciente bien informado o informada es una paciente que va a evolucionar mucho mejor ¿eh? y, aparte, ahorrar dinero al sistema sanitario. ¿no? Por tanto, totalmente a favor de, de, de la innovación, totalmente.
1: Muy bien, pues eh, primera ronda que estamos haciendo con todos nuestros invitados. Gracias al doctor Vejés. Eh, le pregunto también al doctor Castellano, José María Castellano, que es director científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales, dónde están estas palancas, eh, esos retos de de la nueva medicina, tecnología, biotecnología, primeras opiniones. Doctor Castellano.
4: Bueno, eh, la investigación, la innovación, la tecnología, eh, lo ponemos en, en el centro del grupo HM para, para, como un vehículo, como una herramienta para llegar al máximo nivel de asistencia clínica a los pacientes. No piensa que muchos pacientes oncológicos, por ejemplo, de no haber ensayos fase 1, eh, pues no tendrían opción de, de tratamiento eh, más allá de las que le ofrecen los protocolos clínicos en cada momento. ¿no? Por tanto, eh, la investigación clínica es, 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 es un paso hacia el futuro de lo que probablemente serán las guías clínicas de los próximos cinco o diez años. ¿no? Entonces, aquí se genera un círculo vicioso como digo, como un vehículo para aportar un tratamiento excelente a los pacientes, uh -huh. pero para un grupo privado como el nuestro nos permite también acceder y ser atractivos para atraer al máximo talento nacional e internacional para que compaginen los, los, los grandes clínicos investigadores de nuestro país, que hay muchos y muy buenos, esto también hay que, hay que decirlo, uh -huh, eh, compaginen su, 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 su labor asistencial, con su labor de investigación, con su labor académica y con su labor docente. Eh, HM es un grupo hospitalario, eh, fuimos el primer grupo en Madrid en, en acreditarnos y hoy, esta mañana mismo, nos han acreditado el residente en cirugía general en eh, uh -huh. la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, eh, estamos encantados y seguimos avanzando. Y, como digo, eh, esto es bueno. Enhorabuena por esa noticia,
1: que es muy interesante para el grupo. Sí, señor. <risa> y mucho
4: que lo hemos peleado, además. Sí, sí, sí. O sea, que estamos <risa> encantados. Por tanto, insisto, esto es, 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 es un poco lo que debería estar en el centro de un sistema um, de salud donde uh, el cuidado asistencial de excelencia tiene una base que no se puede separar, que no se puede entender sin la investigación hospitalaria. Y aquí investigación hospitalaria tiene varios campos, ¿no? La investigación de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, clásica que se hace. Y aquí en, en el grupo HM este año hemos también batido récords en número de pacientes reclutados y, y, y número de estudios que hemos llevado a cabo. Uh -huh. Más de mil pacientes en 259 ensayos clínicos en el 2021, que es un volumen altísimo. Pero también, como decían mis, mis compañeros de mesa, eh, estamos viviendo una revolución digital. Nunca antes habíamos tenido tantos datos ni tanta capacidad de, de análisis que nos va a permitir ser mucho más eficientes y mucho más eficaces en a quién tratamos, en qué momento, con qué tratamos, cuál es el régimen más eficaz y más seguro y, y, y el más coste eficiente... En, en un mundo sanitario en el que cada vez hay pacientes más complejos, más volumen, y tenemos que aprender a, a, a racionalizar y, y, sobre todo, a ser muy muy eficaces con los pacientes. Y el dato nos va a, seguro va a ser una, una, una herramienta que, por primera vez, además, en la medicina va, va a cambiar eh, transversalmente el sector. ¿no? Antes podía llegar alguna innovación, innovación puntual que cambiara eh, pues la forma de estudiar las arterias coronarias, por ejemplo, uh -huh pero el dato va a cambiar todo el sector, de principio a fin. Y nosotros, por ejemplo, y acabo ya, un buen ejemplo de nuestra bueno, de nuestra actitud ante los datos fue el, el 25 de abril del 2020, el grupo H en hospitales se convirtió en el primer grupo a nivel mundial eh, mundial en compartir un dataset en abierto eh, uh -huh. sobre el, 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 el episodio de hospitalización de en aquel momento unos 800 pacientes, incluíamos imágenes anonimizadas, todo anonimizado, por supuesto, pero que hay imágenes, analíticas, tratamientos, estancias uh -huh. eh, estancias en UCI, outcomes, etcétera. Esta base de datos se ha ido compartiendo con la comunidad internacional, más de 400 instituciones por todo el mundo, y se ha ido actualizando hasta que a día de hoy tenemos datos de unos 5.000 pacientes y esta base de datos se ha integrado en algún proyecto europeo que en este momento tiene una de las tres bases de datos más grandes de Europa de pacientes COVID, y también hemos propuesto algoritmos para identificar pacientes a riesgo en, uh -huh. en colaboración con el MIT y con otras universidades que han sido tremendamente productivos y han acelerado el conocimiento de la actualidad. Por lo tanto, y esto es una frase de nuestro presidente Juan Abarca, que dice que el dato, el, el dato sanitario Debería ser patrimonio de la humanidad.
1: No iba a decir yo esa frase exactamente, pero sí iba a decir que el dato está siendo uno de los denominadores comunes en este Día Mundial de la Salud. Salió en la mesa de, de debate ayer en Interoperabilidad. Salió también mucho el concepto del, del dato y ahora desde el punto de vista tecnológico y biotecnología eh, también está en primer plano. Gracias, doctor Castellano. Eh, le pido también a un gran grupo que y a, y a una persona que conoce muy bien todo lo que hablamos de, de desarrollo, de tecnología, a Carlos Illana, manager de producto de GMV, que está hoy sentado con nosotros y agradezco mucho a él y a todas las personas de GMV. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias de nuevo por, por, invitar, a por la invitación. Eh, la verdad es que es, es un lujo hablar después del... Doctor Giuseppe y, y del doctor José María, porque me ayudan a armar mi discurso, porque iba a incidir en, en esos aspectos. ¿no? El Grupo GMV, pues, es una empresa que es una multinacional española, nacida del seno de la unidad, de la Universidad Politécnica de Madrid por, por un catedrático de aeronáuticos que tenia, tiene y nació con un componente fuertemente aeroespacial pero que llevamos trabajando en muchos otros sectores y desde el sector de tecnología sanitaria del 2004. Yo mismo llevo trabajando en el sector sanitario del 2004 y desde entonces hemos trabajado en muchas áreas de conocimiento relacionadas desde sistemas de entrenamiento basados en radio virtual, eh, sistemas de planificación, apoyo y seguimiento para la radioterapia, todo lo relacionado con Bitata, inteligencia artificial, tenemos, hemos tenido y tenemos proyectos muy fuertes, y, y, bueno, y, 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 y como con ¿no? los dos mundos, el espacio y la, y la medicina, con proyectos eh, de medicina espacial que estamos diseñando el futuro de, de esas misiones espaciales que cada vez se van más cercanas y cada vez se empujan más. Eh, habéis comentado aspectos muy importantes respecto al dato, que es un aspecto claramente importante, la, la prevención temprana. Yo creo, quiero decir, en mi experiencia y mi conocimiento, la tecnología ha sido una revolución desde hace décadas en el tratamiento de la salud. Y, bueno, en un sector que conozco un poquito más, la radioterapia se ve claramente. O sea, el, el tratamiento del cáncer ha sido favorecido fuertemente por, por la propia tecnología de, de imagen, que cada vez mejora y cada vez más, de planificación, de tratamiento. Hace poco, pues, sabéis, pues eh, Amancio Ortega ha financiado 10 equipos de protonterapia con tratamientos cada vez más especializados, más complejos, obviamente también más costosos, pero que al final también todo esto nos lleva a que haya tratamientos más precisos, eh, más, más exactos, pero también genera ciertos retos para la, el sistema de salud eh, y, en concreto, también el aspecto de sostenibilidad. O sea, le, los, los equipos cada vez son más cada complejos requieren mucha más formación de los especialistas, mucha más especialización, mucho más coste para el sistema de y hay ciertas oportunidades que la propia misma tecnología puede ayudar a que el, es, el sistema, como tal, sea, sea sostenible. Uno de ellos pues, trabajar de, en tecnología que ayuda a la, a la proyección temprana y ahí tenemos ciertos proyectos que, que luego mmm, poder comentar, también nacidos de la colaboración del espacio. Eh, el tratamiento del dato, el tratamiento uh -huh. del dato, que además es un, es un reto y algo muy interesante, donde hay mucha competencia. Sabéis que vivimos en un mundo global, hay una competencia global internacional. Eh, los, sabéis que bueno, todos los países han apostado por la tecnología artificial, incluso España pero obviamente cada uno con su ámbito de capacidades, y aquí China y Estados Unidos se lleva el gato al agua, porque tienen mucho más presupuesto, pero sobre todo hospitales mucho más grandes, con mucho más datos, y es, es difícil competir con ellos. Entonces, la manera de competir es asociándonos, ¿no?, siendo Europa mucho más fuerte, lo que ha comentado el doctor José María de H&M es un paso adelante fantástico, ofrecer los datos a la investigación. Hay que unar hospitales, hay que unir datos. Y en ese aspecto, pues, tecnologías como el Red de Entrenamiento Federadas o el, el PET, el Privacy Enhanced Technology, permite que varios hospitales se puedan asociar para ofrecer los datos y llegar a tener más información. Que pueda ser útil para el diagnóstico, para el tratamiento. Aquí estamos trabajando, tenemos varios proyectos y hace poco uh -huh. proyectos muy interesantes, y en la que se puede trabajar desde el punto de vista de ayudar, como hemos hecho a Farmas, a la selección de los pacientes, los ensayos clínicos cada vez son más complejos, eh, ayudar a sacar información, de extracción de datos de esos ensayos clínicos, que como digo, cada vez son más complejos, más difíciles, más costosos. Y en la que la propia comunidad científica médica se debate entre sí, ensayos clínicos clásicos en las que pues, seleccionas muy bien tus pacientes, seleccionas muy bien tus datos, porque es difícil sacar conclusiones, si no es así, a las herramientas, las tecnologías de Big Data que permiten correlar información con datos más heterogéneos y trabajar con, con conjuntos de datos más grandes. Entonces, es una oportunidad también para facilitar, abaratar costes a la industria farmacéutica, a la industria tecnológica, y eh, a la sazón al final, al propio sistema sanitario. Y, por último, último la propia formación y el apoyo a los especialistas. Como digo, cada vez es un reto más difícil. Eh, la cirugía, por ejemplo, hace unas pocas décadas era simplemente pues, bisturí, herramientas y tocar. Hoy, hoy en día tenemos cirugía mina invasión tenemos cirugía robotizada. Ya un médico ya no se sabe si es cirujano, es ingeniero o es un mixto de todo. Requiere cada vez más conocimiento interdisciplinar, más trabajo en equipo. Entonces, la propia tecnología puede, puede ayudar a que esto se lleve a cabo. Uh -huh. Entonces, en, por poner un ejemplo, tenemos un proyecto... Eh, subvencionado por la Agencia Espacial Europea, ALICE, y, uh -huh. y un proyecto Artaglia que ganamos hace poco pues eh, una convocatoria de, de misiones eh, inteligencia artificial del Ministerio para desarrollar una tecnología que permita hacer adquisición de imagen de ultrasonido con poca capacitación, de tal manera que no se necesite un, un, digamos, una experiencia importante para llegar a tener imagen de diagnóstica. Ese es un tipo de tecnologías que nos puede ayudar pues, a, a dar más accesibilidad a a personas no tan especializadas y, en realidad, pues, a costes y, a su vez, también llevar ese tipo de imagen a, a, a estadios más tempranos para poder hacer diagnóstico precoz. Eh, al diagnóstico precoz nos lleva también a tratamientos más baratos y más efectivos. Entonces, bueno, todo esto nos lleva, yo creo, digamos, a buscar, en alguna manera, pues, una sostenibilidad del sistema sanitario que, como sabéis, siempre es pues, un aspecto importante y y complicado.
1: Carlos, gracias por eh, estas primeras eh, intervenciones, a ti y a todos GMV, que completamos con la de Antonio Quintana como gerente de relaciones con inversionistas de Kunsen, ¿digo bien? Eh, Perfecto. Pues, eh, bueno, yo le preguntaba a Antonio qué le parece todas eh, estas opiniones eh, de, de hombres expertos en tecnología, biotecnología, porque eh, el, que, el que habla Antonio Quintana como gerente de relaciones con inversionistas de, de Kunsen está muy acostumbrado también a la inversión y a la financiación y a la búsqueda eh, económica. Y es que, tecnología, o, o se tiene dinero o se tiene complicado.
5: ¿eh? Efectivamente, Francisco. Muy buenas tardes. Eh, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena por organizar estas jornadas que sin duda dan visibilidad a, a algo tan importante como es la sanidad y la tecnología. Por introducir un poco Kunsen, eh, el tema de la digitalización ha llegado a todos los sectores y no podía ser el sector de la salud eh, distinto. Al final es una es transversal. Como bien dices, igual que el doctor Berger ha dicho, quiero traer aquí a la voz de todos los pacientes. A mí, a través de Kunsen, me gustaría traer la voz de todas las pequeñas empresas, startups, en, en anglosajón, que sin duda están contribuyendo a la creación de tecnología en, en el sector de salud y que tienen una dificultad que intenta Kunsen, que es su acceso al mercado. No es tanto el tema de acceso al dinero, sino lo que creemos... Bien, que matizado, hay handicap, bien Es acceso al mercado. O sea, uh -huh. no es fácil para el mundo del emprendimiento eh, acceder pues, a grandes grupos, H&M, Quirón, eh, son... Recordemos que muchas veces el talento está escondido en una universidad, está escondido en un garaje, que que dirían, en Silicon Valley, uh -huh. y antes de... Eh, llevar esa tecnología a mercado tienen que transformarlo en un producto y antes de ir a mercado tienen que validarlo en el sector, que va, eh, en el mercado, que va a ser su mercado natural, que es el mercado de la salud. Todo esto nace de un concepto, porque hablamos de digitalización y hablamos efectivamente de big data, inteligencia artificial. En salud hay un concepto que yo creo que recoge muy bien la situación de la tecnología en el sector salud, como es el concepto de hospital líquido. O sea, los servicios de, de la salud, primero, son las necesidades de salud son ilimitadas, con lo cual no se puede encuadrar en las cuatro paredes de un hospital, por muchos metros cuadrados, uh -huh. por, entre otras cosas porque es ineficiente. Las soluciones de salud son ilimitadas, los recursos materiales de salud, si lo encuadramos en cuatro paredes, son ilimitados. El concepto de hospital líquido lo que viene es a intentar sacar los servicios de la salud ...fuera de lo que es el edificio físico de, del hospital. Y para eso necesita, esto es como un gran eh, castillo... ...que necesita muchas APIs, que vayas integrándolas... ...porque no tiene por qué un grupo de la salud... ...tener todas las soluciones de tecnologías in-house. Hay mucho talento fuera que pueden aplicarlo. Pero esa tecnología, que está desarrollada muchas veces... ...por pequeñas empresas, no tienen acceso ni al capital ni sobre todo al mercado. ¿Qué intentamos hacer en Kunsen? De, las mano, de la mano de ASPE, al que agradecemos además su, su colaboración activa, es, uno, recoger las necesidades de tecnología, y lo hemos hecho a través de una encuesta a los miembros de, a lo, de, de ASPE, qué necesitan el sector en términos de tecnología. Una vez eh, recogidas las necesidades, haremos una convocatoria para pedirle al mercado qué soluciones ...tienen para esas necesidades concretas. Seleccionaremos una serie de proyectos... ...y les ayudaremos durante cinco meses... ...en un proyecto de mentoring individualizado... ...para que el producto llegue... ...como un producto válido para mercado o servicio... ...y como última fase los ponemos de testeos... ...en el propio mercado. Es decir, un producto que da una solución... ...me da igual de eh, optimización de dermatología... ...la forma de probar que su modelo, su algoritmo... Funciona es testear su algoritmo en el mercado real de un hospital o una clínica. Ese creemos que es un hándicap que ahora mismo el mercado debe acometer y Kunsen ha sido creado, y con la ayuda, insisto, de ASPE, para cubrir esa necesidad. Uh -huh. Por eso, eh, aprovecho la, las, las palabras del doctor Bejer e intento traer aquí eh, el mundo, la voz del pequeño emprendedor donde sin duda sí, hay uh -huh. un talento oculto brutal, uh -huh. y eso lo hemos recogido porque ya hemos hecho una primera convocatoria tremendamente exitosa, y traer aquí a colación y darle visibilidad al pequeño startupero, emprendedor, uh -huh. lo que ha sido una pyme de toda la vida, con base tecnológica, pero que seguramente todavía no tenga la contundencia como para posicionarse con los grandes actores del mercado.
1: ¿no? Y que a raíz de la pandemia, Antonio, me da la impresión que, que se ha incrementado eh, las ganas de estar en el, en el entorno de la salud y de la sanidad. Digo como eh, nadie avisa que vamos a tener una pandemia, pero también es una oportunidad eh, para muchas eh, pequeñas y medianas
5: empresas que se dedican a esto. Sin duda, y ahí vemos el desarrollo. Primero, yo creo lo que se ha acelerado es la necesidad del propio sector de integrar donde antes estaba el número dos, tres se ha, de repente, toda la solución de digitalización, sobre todo vinculadas a comunicación. Uh -huh. o sea, ha sido un drama la pandemia en términos de vidas humanas, por supuestísimo, pero también ha sido un drama en términos de soledad. Y ahí ha habido muchas, y hay que estar orgulloso de ellos, soluciones españolas sin tener que, que recurrir a eh, sistemas americanos, donde además eh, el dato, tema importante, eh, puede viajar a otros países, sino que hemos conseguido desarrollar sistemas de comunicación españoles que uh -huh. han estado acompañando a nuestros mayores, tanto en hospitales como en residencias de mayores.
1: Pues tu opinión eh, complementa un poco eh, toda, toda esta mesa que yo le pido a Fernando Mugarza, director del desarrollo de desarrollo del IDIS. Eh, bueno, Fernando, eh, en seguida, dentro de un rato, vamos a, en segundos, vamos a empezar una tertulia abierta hasta las cinco eh, sobre tecnología y biotecnología, que muchas veces no hay oportunidad en la radio de tenerla. Hoy, en el Día Mundial de la Salud. Eh, sí, ¿Qué claves? ¿con qué claves nos quedamos, en tu opinión, desde el iris de, de, bueno, de esas palancas de la nueva medicina?
3: Muy bien, pues lo primero, lo primero pues agradecerte, Fran, y a, agradecer también a, a Valor Salud y a Capital Radio que habéis ten, hayáis tenido el detalle también de invitarnos. Enhorabuena por, por este día Muchas mundial diverso y también. extenso <risa> que estamos teniendo. Y luego, pues la verdad es que es un privilegio ¿no? estar aquí delante de expertos en el mundo bueno, de los inversores, en el mundo de los pacientes... En el mundo de los investigadores, de los profesionales también, de la industria, como es lógico. Y, por supuesto, y a ti y a mí nos toca algo el tema de la comunicación, ¿no? Que además, estabas hablando, Antonio, hace un momento de la importancia de la comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que, en definitiva, aquí estamos para, para definir, desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la, y la innovación, cómo podemos contribuir a esa mejor sanidad que todos precisamos, deseamos y, además, anhelamos, ¿no? Queremos una mejor sanidad y para ello, indiscutiblemente, lo que hay que hacer es poner al día las constantes vitales de nuestro sistema sanitario en diferentes entornos, que es mejorable como todo. Recordemos que la Ley General de Sanidad viene del año 86 y, por lo tanto, lleva ya un transcurso y las cosas van cambiando y, probablemente, pues, lógicamente habrá que acompasarla para afrontar los retos del futuro. En cuanto a lo que, a lo que decías hace un momento, el tema de las palancas, que os he estado uh -huh. escuchando atentamente, yo creo que lo primero de todo es acompasar un poco el paso, ¿no? Y, y me explico para nuestros oyentes que acompasar el paso, yo me refiero a los hechos y a los dichos. Los dichos son muchos, pero luego los hechos a lo mejor no van a la velocidad que sería necesario en el tema de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y aquí, y aquí me explico, ¿no? Por un lado, en cuanto a la inversión, confiamos en los fondos, en los, por ejemplo, los fondos que van a venir europeos, pero yo creo que tenemos que mirarnos también hacia adentro. ¿Cuánto estamos dispuestos de nuestro PIB dispuestos a invertir precisamente para eh, ponernos al nivel de los países de nuestro entorno. Recordemos que a nivel general, no solamente en sanidad, sino a nivel general España está, está apostando o está poniendo aproximadamente el 1,23, 1,24% de nuestro PIB cuando otros países de nuestro entorno en investigación, digo, en general y transversal, están en cifras bastante bastante mayores. ¿no? Por otro lado, yo creo que otra de las palancas, y si lo hemos comentado en esta mesa, Fran, es el uh -huh. tema de la colaboración público-privada. Eh, la utilización de todos los recursos disponibles del sistema en aras a la investigación y el desarrollo. Y ahí aquí está, en este caso, Carlos Illana, que nos acompaña, donde ellos, desde GMV, me consta que son eh, precursores, ¿no? y además son referencia en Europa en proyectos colaborativos como puede ser Tartaglia, Alice, Dalen, Navify, Sior, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el, el tema de la colaboración público-privada también en innovación y en investigación, Antonio, yo creo que, y tú lo, lo, lo palparás, ¿no?, diariamente es muy importante. No podemos generar fronteras... Tenemos que procurar sumar esfuerzos, multiplicar voluntades, no dividir, no restar. Luego, eh, yo creo que es muy importante también aprender de las experiencias de éxito, que nos vais a mostrar, por ejemplo, aquí en esta mesa hoy, ¿no?, y ahí estáis representantes muy cualificados para ello. Habéis apuntado un tema que me parece vital, que es el tema de la formación de los profesionales. Estamos en un cambio radical, eh, eh, el doctor Vergieres lo ha dicho, estamos en un cambio radical y, por lo tanto, los profesionales sanitarios tenemos que amoldarnos también y, y, y acompasarnos también, valga la redundancia, porque os he dicho la palabra al principio, con ese tema de la formación, ¿no?, y luego yo creo que también tenemos que aprender a que la I más, D más I en el área de salud y sanidad va de la mano de los mejores resultados de salud y de sanidad. Quiero decir, vivimos en un sistema sanitario muy presionado financieramente y desde el punto de vista asistencial y qué duda cabe, que lo ha comentado también Carlos Sillana, lo has comentado tú también Carmen en el sentido de que es fundamental de que todas las herramientas tecnológicas digitales que tengamos, que podamos utilizar de una forma de más adecuada y como decíais antes, entre comillas humanizada, podamos ponerlas a disposición también del profesional y del paciente que es el protagonista del sistema para que, entre otras cosas, pues disminuyan por ejemplo las listas de espera o disminuyan la, quiero decir, o disminuya la inequidad que podemos tener en este momento, o la cohesión, o la falta de cohesión en nuestro sistema. Y por último, simplemente dejo una pelota votando aquí en el, en el campo, que es el tema de la seguridad. Habláis de datos, habláis de información es muy importante, pero también es muy importante la securización y la seguridad de los datos precisamente de cara al paciente y en ese sentido, pues a mí me consta también que GMV es una empresa líder en ese sentido de securización y Carlos, tú luego nos podrás decir.
1: Pues eh, gracias Fernando 16.39 de la tarde, estamos en directo eh, gracias a todas las personas que están escuchando también los podcasts en diferido eh, y, y todos los contenidos en diferido y a los que estén en directo, pues gracias en Capital Radio, estamos en el día mundial de, de la salud en en una de las últimas mesas, mañana tendremos reflexión también a las 10 de la mañana, que es el Día Internacional, eh, mañana día 7, en nuestra nuestro planeta, nuestra salud. Y recuerdo que el viernes a las 10, de 10 a 11, resumen de los mejores momentos, además lo tienen en los podcasts en Capital Radio, pero los mejores momentos de, de, de todo este Día Mundial de la Salud con distintos aspectos, yo diría y casi todos protagonistas eh, en el mundo de la salud y la sanidad. Vamos hasta las cinco. Eh, las cuatro, en las Islas Canarias, ya tertulia abierta, ¿eh? con lo que ustedes quieran. Sí les pido brevedad para que puedan intervenir todos con eh, Antonio Quintana, con Carmen Aláez, con Carlos eh, Illana, con Josep Berger, con eh, José María Castellano, con Fernando Mugarza, eh, expertos. Necesitaríamos seis horas más sí. para, para seguir tratando todos estos asuntos, pero la radio es así, les pido reflexión y tertulia. Hay varios denominadores comunes, pero el, el, el dato... Eh, la financiación eh, y, sobre todo, especialmente el mundo que está viviendo la tecnología a raíz de la pandemia. Bueno, cuando nos anuncian, eh, queridos, eh, queridos amigos, queridas eh, amigas, eh, que lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? que ha informado de la detección también de una nueva variante COVID-19 eh, que podría situarse como la más contagiosa. ¿eh? Hasta la fecha, la nueva cepa, o sea, hablamos de mascarillas y hablamos también de, sí. de nuevas cepas. Eh, bueno, pues la tecnología tiene que seguir ahí, al pie del cañón, ¿no? Eh, tertulia abierta, lo que quieren ustedes contar. <risa>
8: Yo, por ejemplo, bueno, yo, ya que habéis hablado tanto de datos, yo también quería poner sobre la mesa la importancia de la calidad del dato. ¿no? Porque sí, podemos tener muchos datos, podemos ser interoperables, pero tenemos que ver qué dato tenemos, cómo lo utilizamos. Y nosotros, la, vamos, la, la industria de tecnología sanitaria, sí que bueno, pues eh, ha hecho un gran esfuerzo y, y sí que puede aportar esos datos y, y que pueden hacer avances, sobre todo dirigidos a mejorar, a mejorar la calidad de vida del paciente. Mira, por ejemplo, tenemos, eh, voy a poner algún ejemplo porque me gusta también que no poner cara y ojos a las cosas. Antes lo comentaba con el profesor Vergés, por ejemplo, pues hay unas, una plataforma que está desarrollando, a medida de, de, de gracias al deep learning, se ha desarrollado para detectar y estudiar un poco todas las imágenes que se han hecho a través de TAC de las neumonías por COVID. Entonces, a través de Deep Learning te pueden ayudar a ver cuál va a ser el al alcance la extensión de esa neumonía y la posible evolución. Por ejemplo, hay otras plataformas que te pueden permitir eh, el, el eh, A través de biosensores, por ejemplo, en la sola de los zapatos y otros biosensores, el analizar el movimiento de una persona mayor para ver o predecir el riesgo de caídas que tiene, por ejemplo. Entonces, pues podemos medir luego, pues también con otra tecnología sanitaria, pues medir qué tipo de osteoporosis tiene, qué tipo de alimentación tiene, si necesita ahí. Ahora cada vez hay más sistemas que pretenden es un poco ayudar a que el propio paciente en su entorno pues pueda tener un control y un seguimiento adecuado, sobre todo para prevenir. Y, por ejemplo, hay cifras como, por ejemplo, el diagnóstico, el 70% de las decisiones clínicas que se toman se basan en diagnóstico in vitro. Por ejemplo, que todos estamos ahora muy familiarizados con las PCR, los test de antígenos, etcétera, que antes pues, no se conocían tanto, pero cada día en los hospitales se hacen muchísimas pruebas. Entonces, eso también es otro dato. Entonces, al final, la tecnología sanitaria lo que hace es aportar esos datos para luego poder, pues, obtener, eh, ayudar a las decisiones clínicas, eh, también que los profesionales sanitarios tengan herramientas más más seguras, más fáciles y más rápidas para tomar decisiones y también ayudar al paciente, porque antes lo decía el profesor es la adherencia al tratamiento. Nosotros, como FENIN, eh, hemos preparado un... Eh, bueno, un proyecto que lo hemos presentado en todo lo, a nivel de ministerios, consejerías uh -huh. que es la transformación del sistema sanitario y de la industria a, raíz de la, a partir de la economía del dato que se, pasa, se basa un poco en eso ¿no? lo que pasa es que todo esto pues, hay que organizarlo que es lo que nosotros esperamos que a través de, de, de inversión a través del PERTE de salud de vanguardia que se ha puesto sobre la mesa, hace falta inversión vosotros lo decíais muy bien el tema de la inversión, la nueva estrategia de, de innovación eh, eh, estrategia española para a hasta 2027 predice que se va a invertir como un 2,12% ¿no? desde el 1,23% que has dicho que llevábamos es que hay otros países europeos, Alemania, Suecia que invierten un 3% entonces toda esa inversión podrá hacer que todos estos pequeñas empresas que nosotros conocemos startups que se esfuerzan tanto y que, y que, y que tienen tecnología que puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes pues pueda integrarse también y en el sistema sanitario si no lo incorporamos en el sistema sanitario y no facilitamos el acceso, de poco nos va a servir. Y para eso, y termino aquí la, en esta reflexión, la compra pública es importante. Nosotros también eh, abogamos porque se haga una compra inteligente y se midan los resultados de todo eso que incorporamos. El dato también nos va a ayudar a eso. La digitalización nos va a ayudar a que podamos medir y ver, ah, pues mira, sí, realmente, yo estoy utilizando más presupuesto, invirtiendo más, pero es que el retorno es mucho mejor. Voy a tener uh -huh. ahorros directos, indirectos y calidad de vida. Opiniones
7: sobre esto. Nos ah. quedan diez minutos, ¿eh? Sí, yo también, bueno, Margarita, totalmente de acuerdo con lo que dices, tiempo 100, de acuerdo y... Carmen, Carmen. Ay, perdón, <ríe> Car perdón no pasa nada. No pasa nada. Perdona. Perdón, no perdón, no perdón, perdón. No Disculpa. No, no, totalmente de acuerdo contigo, Carmen, 100%. Yo quisiera, quizás también quisiera, eh, antes en la, en la primera intervención que he hecho y, y que todos estamos de acuerdo, la importancia de la tecnología no cuestion. Eh, es fundamental, fundamental. Pero también creo que es muy importante, por ejemplo, eh, también poner en la mesa ¿no? eh, que en España, por ejemplo, se invierte mucho en oncología y en cardiovascular y en el mundo, ¿no? Y, y es perfecto, es fantástico y se hace. pero eh, yo estoy preocupado por el tema de la salud articular y todo el problema de envejecimiento, porque... Eh, ahí se invierte menos, ¿eh? Dijéramos, a veces no se le da el valor que tiene. Uh -huh. ¿eh? Yo creo que os comentaba al principio, España es un país pues, que tiene cada vez más gente mayor, ¿no? se ha invertido en la pirámide poblacional, por lo tanto, hemos de dedicarle recursos. ¿no? Por ejemplo, os pongo datos, ¿no? nosotros más o menos el coste de la enfermedad tartróxica en España hablaríamos de casi 5.000 millones de euros, esto sin contar el tema de incapacidad laboral, ¿eh? si contamos incapacidad laboral, que es la segunda causa de incapacidad laboral, probablemente pues, multiplicaría. Osteoporosis, estamos en, en alrededor de los 3.000 millones. Datos, por ejemplo, uh, en el 2017 hubo 370.000 fracturas de prótesis, perdón, 370.000 fracturas osteoporóticas. O sea que, decir, imaginaros, ¿qué? Cuatro campos como el Real Madrid o el Barça, me ¿eh? igual. O sea, es brutal la cantidad de, de, de problemas que tenemos en este sentido, ¿no? Y de prótesis, pues pensamos, de prótesis normal de artrosis, tenemos 120.000, 120 150.000. Uh, a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo por la Administración Sanitaria, para la astrosis, la y la sarcopenia, cuando nosotros hacemos encuestas a nuestros uh -huh. pacientes, resulta que hay un 50% que sí que están mmm, contentos, pero hay un 50% que todavía dice, oye, pues no, no estamos contentos, ¿no?, eh, me refiero. Y, y entonces dices, ¿cómo puede ser que, nos, que gastamos tanto dinero y después resulta que algunos pacientes no están de acuerdo? Tenemos un problema, ¿no?, desde un punto de vista como pacientes, ¿no? Y yo creo que hay un tema que sí que es, independientemente de la investigación y que estoy totalmente a favor de la, de la I D y de la prevención, 100% a favor, hay un tema que yo creo que tenemos que ir con mucho cuidado, y de hecho ha salido aquí, que es el, el tema, dijéramos, de la parte humanística. O sea, no hemos de perder nunca los profesionales sanitarios, dijéramos, el tema humanístico. A veces, a veces y yo, yo lo digo, por ejemplo, en artrosis, yo, yo esta mañana, en la clínica solidaria que tengo aquí en Madrid, uh -huh. que necesitamos a gente, pues, por ejemplo, he visto he visto una señora que cuando la he ido a mirar en, en la camilla, y voy rápido, ¿eh? Pues me ha dicho el doctor Vergés, ¿sí pero me va a mirar usted. Digo, hombre, claro. Es que hemos llegado a un momento uh -huh. que el médico no se levanta a ver a un paciente y tocar las articulaciones. Sí, es sí, decir, sí. Que el diagnóstico, por ejemplo, tiene una resonancia fantástica. No, no cuestión, pero, hombre... Eh, entonces, me pide la palabra la Fernando, a ver, a ver esta sobre esta esto. Tenemos, tenemos que ir con <risas> sí. mucho cuidado de que eh, innovación sí, pero también, eh, dijéramos, la proximidad del médico y del sanitario con el paciente y tratarlo con cariño... Es fundamental, es muy muy importante. Este, me parece un
1: tema interesante. Fernando, me, doctor Castellano también quiero su opinión y el resto de personas ya en la recta sí, así, final.
3: Así es, Carmen. doctor Bergués también, pues absolutamente de acuerdo. Eh, retos que, que habéis puesto también encima de la mesa, ¿no? Eh, habéis hablado de envejecimiento, habéis hablado de cronicidad. Vamos a... No vamos, estamos ya en esa sociedad, ¿no? Recordemos que para el año 2050 España probablemente será el segundo país más envejecido, no solamente de Europa, sino del mundo, ¿no? Otro de los grandes retos es el tema de la innovación, Cómo afrontar la innovación, además, creciente, exponencial que se va produciendo y que se va a producir, además, en el futuro, gracias a Dios, porque, en definitiva, eso, eso redunda en una mayor esperanza de vida, un mayor bienestar, una mayor calidad de vida, por supuesto, pero hay que afrontarlo desde el punto de vista, también, de inversión, que eso es muy importante, ¿no? Dicen que, que eh, no hay salud sin economía ni, ni economía sin salud, ¿no? Pues en este caso no hay no hay salud del sistema sanitario si económicamente no lo dotamos suficientemente, ¿no? Exacto. Y luego el tema de las nuevas formas de, de enfermar. Pero me voy a centrar específicamente en uno para dejaros también la pelota votando. Yo sé que además Carlos en ese sentido y Antonio también son dos grandes expertos, ¿no? Pero que vote rápido, porque si no... Sí, es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo Eso, podemos hombre. cómo podemos hacer? Además estamos en la época de los ODS, de la Agenda 2030. ¿Cómo podemos hacer Hacer eh, coincidir la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario con todo este tipo de innovaciones, increment no incrementales, sino disruptivas que se están produciendo en este momento. Y os dejo ahí, Carlos. Carlos y, eh, y le,
1: le, le pido al doctor Castellano sobre esto y luego Carlos de, de GMV y recta y recta final. Eh, doctor Castellano.
4: Bueno, yo, si me permites, volviendo rapidísimamente un tema que dijo Carmen sobre. Sí, es eh, rapidísimamente, sí. <ríe> rapidísimamente. Gracias. Eh, Europa propuso un objetivo de, de inversión del 3%, solamente lo cumplen 14 países. Y me quedo con lo que dijo Carmen, que me parece fundamental, que es que entendamos que la inversión en investigación genera retorno. El país que más invierte es Israel, un 4,8%, Corea del Sur, 4,5%, Japón, 3,3%. Y todo esto generan ecosistemas que favorecen que startups, como estábamos hablando, innovación, uh -huh. tecnología de espacio... Eh, que, que hayan sinergias entre, entre industrias, entre sectores que previamente podían no, 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 no ser tan 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 fáciles de ver, no entonces eh, creo que tenemos que ser valientes y creo que los fondos que vienen europeos son un parche que nos ayudan a cubrir nuestras vergüenzas el parque el, el parque tecnológico en España tenía que haberse renovado desde 2010 esto va a ayudar con una parte pero tenemos que hacer una inversión coyuntural toca tú un tema que dos, es la
1: obsolescencia ¿Eh? la... <risas>
4: eso es eso es
1: muy bien eh, GMV Carlos te pido rapidez <risas>
6: De acuerdo. Eh, mira, por contestar primero al doctor Reyes, que con, con, con respecto a la humanidad, precisamente en un congreso hace poco mmm, comentaba, me comentó a un médico eh, en el miedo que existe también en los propios eh, médicos respecto a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Dice, bueno, pero si la inteligencia artificial va a diagnosticar por mí, si la gente artificial va a tratar por mí, ¿qué hago yo? Y dice, pues una de las respuestas es precisamente poder dedicar más tiempo a tu paciente. Claro. Poder dedicarte más parte de la humanidad, claro. porque sabemos que están saturados, los médicos de cabecera están saturados. Y tanto. Los, todos los médicos están saturados. Entonces, la, la tecnología tiene que venir a ayudar Exacto. en todos los aspectos. En Mejorar los tratamientos, pero mejor mejorar la disponibilidad para tener ese aspecto. Entonces, respecto a la sostenibilidad, yo creo que una de las claves y la obsolescencia de es que tiene que haber alguna normativa que permita el reemplazamiento de tecnología sanitaria de tal manera que, que todos sabemos que, igual que tenemos en casa un, un móvil que a los dos o tres años se queda antiguo, la tecnología sanitaria es exactamente igual y tiene que estar renovada. ...tiene que estar renovándose en la medida que hay nuevos equipamientos... ...que son mejores, que dan mejor respuesta y tiene que ser renovarse... Y no como la Sociedad Española uh -huh. de Oncología y ...hace unos pocos años e emitió un informe de la, de, la, de, la, de, la, de la antigüedad de los equipos... ...y que bueno, realmente ha sido amortiguada por la aportación de Mónica Ortega... ...pero tiene que haber, digamos, una normativa, una ley... ...que obligue a, a esa renovación de equipamiento.
5: Normativa, eso es importante. Antonio, eh, última reflexión. Eh, reflexión, además, introduzco un concepto distinto... O sea, yo vengo del mundo de la inversión, pero tú cuando te enfrentes a un pequeño emprendedor y le dices qué necesitas, ponme el número uno, no te dice dinero. O sea, hablamos aquí de la macro, de grandes cantidades, los PERTES, fondos europeos. Un pequeño proyecto que puede revolucionar, me da igual, soluciones de enfermería y tengo casos de empresas españolas que tienen partner tecnológico a Apple, el único en España. No necesita dinero, necesita acceso a mercado. Yo haría aquí un llamamiento a todas las asociaciones hospitales y clínicas que destinaran tiempo y eh, espacio físico en sus hospitales a atender a esos pequeños proyectos que sin duda son los que van a revolucionar uh -huh. el sector de la tecnología en el sector salud y no esperemos, si después vienen los fondos europeos, estupendo, y después hacer un llamamiento a ese pequeño emprendedor, dice, ¿cómo se hace esto de los fondos europeos? ¿A quién les llega? Claro. ¿Va a llegar a Telefónica o va a llegar a.? con perdón, por telefónica <risa> eh, que, o va hay, a hay, llegar sí, a sí. de verdad donde se está generando el talento no, se tiene que enterar, se tienen
1: que enterar que existen en primer lugar y luego eh, eh, el a, el a ver fondo nosotros de ello. desde Kunsen hemos sí.
5: estado intentando ayudar muy bien pero la verdad es que es complejo o sea estamos en un sector en el que primero tenemos que ver el tema de productos sanitarios, que tiene un tema regulatorio complejo para un pequeño eh, emprendedor en eso lo ayudamos, pero es que además dices, vamos a buscar financiación no, no, que los pública. Pequeños,
1: los pequeños tienen también derecho a enterarse de, de todo eso. Nos no. queda un minuto. Eh, no iba a decir, o iba a decir, se ha quedado algo en el tintero, eh, muchas cosas, mucha reflexión, pero yo creo que los grandes temas, eh, el dato, eh, la obsolescencia, eh, realmente la importancia del paciente, el, la humanidad, de la medicina, eh, la tecnología, el avance, la innovación, el dato... Están Buen encima la de la colaboración eh, Carmen, están encima de la mesa Agradezco muchísimo la presencia de Antonio Quintana Desde Kunsen, de Carmen Alaez Desde Fenin, de Carlos eh, Illana Desde GMV Un abrazo a todo el equipo de GMV eh, Gracias al doctor Yuser Berges eh, Muchísimas gracias, gracias por ti. estar con nosotros Desde eh, la Fundación Internacional de Artrosis Oafi, también al doctor Castellano Gracias desde HM Hospitales Doctor, Muchas
6: muchísimas gracias,
1: gracias. gracias. Fernando, eh, lo dicho Muchísimas gracias también de, a todo el IDIS por estar con nosotros. Mañana a las 10 hacemos resumen de todo con Luis Vicente Muñoz aquí en, en Capital Radio. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias también a, a ASPE en este Día Mundial de la Salud. Los sonidos, la reflexión a través de www.capitalradio.es. Gracias.
0: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
2: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
0: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. Quieres más.
6: ¿Interesado
0: en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambio